0: 吴教授好，呃，主持
1: 人好，哎、呃，各位听众大家好
0: ，我们来介绍你的新书之前，先请你这个介绍一下个人背景。我是吴锡德啊，然后
1: 我以前是念世新，然后后来广电科，后来差大去淡江发文系，是毕业之后在台湾做了两年记者，然后就去法国念书，念了六年。呃，念完六年之后就回台湾，在淡江大学教法文系教，然后三年前退休
0: ，这样子。嗯，所以法国那六年就是你最青春的时候了，二十几岁到三十之间。呃，最青春的时候，但是也最辛苦的时候。所以你的一切的法文相关的基础都是那六年累积下来的嘛？可以这么说。嗯
1: ，因为当初在台湾学法文，那个学习的环境跟那个。各方面的条件都不是像现在这么好，对
0: ，不像学英文
1: 那个随时可以找到外国人练，对对对。我们我记得我们班上，我们发文系只有一个外籍老师，嗯，全全系只有一个外籍老师
0: ，所以全部都要上他的课
1: 。呃，就是上课就是大班，即便是绘画课也是六十个人一起上
0: 。哦，因为只有他一个人能讲，就、嗯、對,对对。那接下来我们来讲你这本，等于是第二本书了，呃，这个是比较文学性、比较这个学术性的书
1: 。去年那本书是比较有记啊，个人的一些感性的一些回忆啊。那今年这本书基本上就是一个呃有关法国文学这个主题的一个一个文集啊、嗯。那当中花了很长的时间啊，大概有三十多年的时间了。所以第一篇一九九二年开始写，那过去我就把它留下来。那留下来的时候，我想退休了，那比较轻松，那就希望能够把它呃。这个变成呃书这样的一个概念，这样的一个阅读的一个媒介，然后把我的心得留给呃年轻的或者有兴趣的人来看看，这
0: 样子。所以等于这本书是收藏你这个三十年前一直到现在一些对文学相关领域的一个这个文字叙述或者是演讲内容这样。对，还有研究，对不对
1: ？对对，这种编排也是蛮蛮特殊的，因为一般来讲，我们讲呃。水随笔啊，或者是文学评论的话，那都是很集中针对某些作家或者某一本书在做在做。那我觉得那个东西，我有就是我的第二卷卷二当中就是那一块，总共有三十二个单元啊，三十二不同的书、嗯。那另外我卷一跟卷三啊、哦，总共是三卷了。那卷一我这个是比较特殊，我是从文化历史的角度去看一个文学主题，然后当中有三场是在。是演讲，公开演讲啊、嗯，呃，有有有一两场是在国家图书馆，那有一场是在国家音乐厅啊，这个演讲、嗯，那这个就是很清楚的一种纵线的一个介绍，而不是说只是不是横面的一个介绍。然后最后卷三总共有六篇学术论文，那这些学术论文在我们教书或者学术界的话，只有教书老师嗯看得到。嗯因为他就是在学术刊物，就论文。对，嗯、那一般的读者是看不到的。那我想说，这个东西我觉得我也写的还蛮通顺的，而且也花的蛮多的心血，所以我想说，呃，就把它放进来。而且这样的话，这本书就厚度就很多，但是它的特色就是说它包罗万象啊，所以呃，就说你只要阅读下去，你大概这个就就很容易掌握这个法国文学这个主题。当这个主题大概都是最近呃一百多年来法国文学的一个特色。然后呃，不管从轻松的书评啊，或者是随笔，或者是导读，然后你也可以进入到比较学术一点点的，嗯，呃，所谓的这个文学评论跟文学的研究
0: 、嗯。嗯、所以这样讲还是可以说由浅到深了，对不对？对。那我们今天从卷一开始，一个比较文学性的主题，你挑了十几个这个主题性的一个叙述。对。那你说你有一些是演讲内容，那你回头再去听你过去的演讲内容，会不会有完全不同的一个感受、啊
1: ？内容在卷一这边，我总共有三个，一个是法国文学的摇摇篮啊，主要是讲那个呃那个沙龙文学。那沙龙文学事实上就是法国文学、法国文化的一个一个一个摇篮嗯。那这个是在一个国家这个音乐厅做的演讲。那当时为什么会有这个演讲？是因为我一个。指挥家好朋友陈苏西，呃，他呃有承担这样一个活动，他也在一系列去介绍这个室内音乐。那有有这个音乐家表演，那他也希望说有一个演讲来介绍当时法国室内音乐的背景。嗯、所以呢，我就是从呃非音乐的角度，是从文化的角度去介绍这一篇。那这篇很早，在一九九二年的的时候，但当时有留留下录音带，那我就把它变成逐字稿，他就。那现在看起来主轴还是在的，也也觉得说，哎<笑>、欸，也也也整理的还 OK。啊，当然我们知道演讲的口是比较口语的， oh. 那变成书面的时候是要比较属于精简的东西，做会做一些筛选、嗯。然后第二个演讲是文学，呃，文人造反的时代。然后以及第第第三个就是这个咏叹这个诗城巴黎。一个是讲那个文人造反，那主要是讲十九世纪这些重要的文学家，他们在政治上的一些立场，或者他们在文学运动上提出一些创建的东西。所以造反不是只有走上街头，而是说他们在呃文学创作当中提出一些划时代或者影响深刻的一个呃论述或者一些看法。咏叹诗城这个巴黎，那巴黎常常被歌颂啊。对，那我就整理了一些法国的诗。OK， 然后呢，也找了几位呃，我们国内的这个我们自己的台湾人或国或中国人，然后他们去法国，他们如何去描述他们想象中的巴黎的一个过程？那这个东西就比较轻松。那这个也是一个国家图书馆他们年度的一个主题的一个演讲，所以我就讲了、嗯、讲了这些
0: 。所以你的意思是主题性都不会太偏差，就是文字修正
1: 而已。对，现在读起来就反而比较轻松，因为基本上就算我文字。经过文字修正之后，它的口语性还是有存在，所以就好像你在看报纸的一个一个论述，就有人在演讲，还但是它变成书面的东西，所以它读起来是蛮是蛮轻松的
0: 对。嗯，因为它本来就是口语的东西嘛。对对对,对,对，然后再转述成文字这样子。嗯，那第二个部分，你的这个范围更大。其实你把这个法国文学，你用四个阶段、四个大范围来涵盖
1: 这个就是我说我，我我阅读，因为我这个书名叫做《遇见》，遇见。我希望，我想，我每个人都会会碰到一些想看的东西。有时候是不期而遇，有时候是刻意想去碰它。你遇见之后，就会有一些、嗯、一些交流，或者一些沟通，或者一些感受。那这这个角度，我把它当成一个。一个卷一，那卷二基本上就是我，呃，接受我我自己写一些呃书评，或者是人家请我写一些导读，那、啊、然后我站在介绍的角度去介绍，哎，这个作者或者这本书的一个特色。嗯、这整个当当中总共有三十二个单元，嗯，呃，三十二个主题这样子。那这些书呢，在台湾都找得到，啊，当然有些书就绝版的，不过图书馆还是会有的。
0: 就是很通俗易懂，然后台湾常常有翻的一些书的作品，就对。对对，嗯，所以三十二个主题就是三十二本书嘛。对，你把它区分为这个小说的世纪，然后时代的小说，现代的小说，哎，这个是用时间点吗
1: ？呃，它有时间点，但是也有一个所谓的文化社会背景。嗯，那比比如说我讲小说的世纪，副标题叫做十九世纪的法国文学。呃，十九世纪法国文学很很精彩，全世界都公认啊。嗯。那十九世纪也是法国小说最最棒的时代，蓬勃就是。对。那十九世纪也有诗人啊啊，比如说诗雨果诗，最十九世纪上半夜的代表人物。嗯。那十九世纪后半夜，那就是波特莱尔的诗、嗯，尤其是波特莱尔的的诗，现在读起来都还蛮有现代感的，所以他已经有他的一个一个前瞻性跟他的一个。所谓的敏锐度，嗯，可以预见到我们当代的生活啊，这是呃，我就把它分成这个系系列啊。那第二个系列我就提到呃，现代的小说。那现代小说我把它细分为二次大战以前，二次大战以前，我们一个重要的作家在法国就有一个普鲁斯特，嗯，那普鲁斯特还有罗曼·罗兰，这个小时候我们都会看到，年轻的时候我们都会看看,看过他的作品。然后第三个系列就是现代现代性的小说。就是比较我们当代的小说，那主要是二次大战刚结束之后，法国的一些哲师的小说。那大家会想到这个沙特，还有提到波特兰。那我本身也是我的申等论文也是卡缪的作品。那卡缪的作品当中，我就放了很多啊。那再来有有提到几个像我们大家都很很熟悉的，居哈什的那个情人，还有这个。这个最近才过世的一个法国很重要的一个文文学代表人物，叫做那、呃、个索索雷斯啊，索雷斯他是蛮重要的一个一个人物。那当然也有提到，事实际上我在卷一也有提到，法国一个很重要的节目叫做书名书目节目，叫做 Apostrophe， 我们称为谈一谈。那这个节目呢，二三十年啊，而且都是在礼拜五的晚上最热门的时段，可是收视率也是最高的。所以你从这个收视率就可以知道，说法国人。愿意牺牲周末的假日、假期，不去出去玩，不去开 party， 不去聚聚餐，而在看而在看电视。啊，这个电视节目呢，通常他会找五六个呃这个相关人物，然后选一个主题，嗯，那大家就自由自由的交谈，跟我们争论节目一样，只是他们讨论文学，嗯、对我们讨论八卦、嗯，那他们政治八卦，那他们是讨论文学，嗯，啊，有时候请来人还蛮大咖的。他们曾经请过两个总统过来，一个是基斯卡总统，一个是密特朗杰总统。嗯，那这个节目是非常精彩。那我这个，我在我这篇文章有介绍这，这样这这两个，这两个总统都可以谈文学。呃，密特朗实际是事实上他也是文学创作，他曾经写过十二本小说，哦呵呵，而且任内还写了一本。是，一个总统还可以任内写小说，真的是。不可思议
0: ，所以表示他非常热爱。所以这个
1: 压榨出时间去创作。对对对，然后最后就提到我们的日常小说啊，就是好像当代的通俗小说。那这个因为也是因为人家请我请我写，我才会去把它整理。最有代表性当然就是《小王子》啊、嗯。那可能听众朋友不是很清楚，《小王子》是目前快要创金氏纪录，《小王子》的中文版本目前有六十个版本，嗯，以上在台湾可以找得到。哦，很多出版
0: 社都不断的重印它然
1: 后很多人都可以依它，因为它短小轻薄，蛮受欢迎，就永远都有市场、啊。对，然后它有客家语版、有闽南语版、嗯，还有注音版。嗯，啊，那最近我有个朋友他出了闽南语版，然后他说他卖了八千本，我说不可能吧，闽南语谁会去看？八千个人去买这本书？他说：“小老弟，你不知道，现在因为乡土文学，那闽南语呢教材没有教材，所以他们就出了这本书，变教材，变教材。所以他说，呃，卖的不错。那小小朋友都可能听过小王子的故事，或者父母亲告诉他小王子的故事，可是他就很容易吸收。然后今天把它变成呃闽南语，呃讲故事给他听。老师在上这个呃乡土课程的时候。”哎、欸，就有就有效果就不错，
0: 所以他等于是用台语文去翻译，就对
1: ，对对,對，蛮不错的。然后后面有几篇，后面有有一篇，有有三篇提到埃及学。那因为历史小说在台湾也有一定的市场，那这个写埃及的埃及学这个人也是一个埃及学专家，嗯啊，然后才他不务正业，然后但是因为他有丰富的埃及学的学术研究的基础，所以他在改写小说的时候，他只要把故事情节抓到。然后他在描述一些细节的生活东西的时候，非常的精准。他叫做 Kiss j a c k u e s 雅雅克，雅克的这个书目前还是非常的畅销啊。那台湾至少好几个好几个出版社都都有出到出到他的书啊，也是蛮蛮有特别的。那麦田出版社最早出的时候，也希望我每一本都写一个导读，所以我的自己也花了不少不少心血去阅读啊、呃、这个书，然后也收集一些资料，然后就把它介绍出来。
0: 嗯，哇，所以你这样子这精选这三十二本，那其实我相信范围一定很多，对不对？对，所以要怎么取舍，是不是也是这个多年来累积降下来的一个这个文字记录啊
1: ？最重要是累积下来了，我没什么取舍，因为我有的我就把它拿出来，我、哦、就塞进去就对。对对，那只是我把它做一些重新的一个编排，就就说把这一把这本书放到来，就是我我不是四个四个阶段吗？嗯，把这本书该放到第一阶段还是第三阶段？做某个程度的编排、嗯，所以这这本书有有我一些编排的一些设计
0: 。对啊，不然我们讲法国文学，很多人就直接把那个法国文学的诺贝尔得奖直接选一选，嗯、就可以编一编、嗯、没有错法,法,法国文学
1: 法国诺贝尔文学奖法国得奖的人数是最多，听说有十五个、嗯啊、去年也是得，也是一个法国女生得到一个文学奖、嗯。那法国得文学奖、嗯，嗯、大家也不会觉得惊讶，因为法国的文学创作者。蛮多的，也就是说，专业的作家一万五千个，哦，以此为生就对对专业的哦，然后每一年大概可以产生四百到五百本小说，我说的是文学类而已，嗯，那这小说呢，呃，大概会有一半呢是是是品质都是品质以上的啊，所以它有一定的市场品质。除了是文字的造诣之外，最重要是他们能够去开发一些。新的素材，新的一个关怀、嗯，那这个东西对其他各地的语言的作家来讲，都是一个参考。就好像我们提到，呃，巴黎的话，也会提到他的美术
0: ，哎，很多
1: 学美术的人总是要去画过呃，这个这个这个去绕一圈，去感受一下那个美术的环境。文学创作也是一样
0: ，一本书都要写非常多年呢、欸，所以这样子，他们算是产量非常大，整个全国的风气啊。对他们阅读的风气蛮蛮高的，当然现在
1: 因为电子书的关系，或者是网络视听视觉的感受，会会受到一点影响，尤其年轻人，因为年轻人习惯还是视觉的问题嘛，所以稍微萎缩一点点。可是小说还是有它的，尤其呃纸本印出来的小说还是有它的一个重要性。嗯，那我刚才没有提到，就是法国的文学奖也是相相当重要。外国文学奖统计大概有一千五百个
0: ，但重要的各式各,各样的奖项
1: 。当有的，那那那这个奖项有的很很有名，比如说公古和奖，那个是最最重要的奖。那每一年都十一月第三个礼拜会公布。那你一公布的时候，保证它的基本销售就是二十万起跳
0: 。哦，只要一得奖就会马上二十万起跳，甚至更多销售
1: 量。然后也有可能拍成电影，那那个那个、那个、这个这个影响性就会更多了，这样子。
0: 我们讲到法国，好像这个雨果，好像到现在很多电视的作品也、电影的作品也一直在描述，对不对
1: ？对，嗯，那雨果这本我这篇文章是刚好是雨果两两百岁这个名单的一个一个专刊呢。这本书是我主编的啊，那我们找了很多人来写，那还有另外一个主编、啊，嗯，一起来写，那我就负责介绍雨果的时代。那雨果时代是什么样一个背景？那雨果的这个他是多，他是真的是多产，那多产不止多产，而且他是这个所谓的斜杠生活很多。他他可以是一个诗人，没有人怀疑他的诗。OK， 他的小说是畅销的要命啊，五本小说，五本小说都是畅销书。嗯，然后呢，他写剧本 ，OK， 然后他是第一个把萨斯比亚介绍到法国来的人。OK， 然后最重要，他有他是画家。他，而且他是中国的收藏品，中国画家出身，他也写了一些有关中国的一些东西，嗯，所以基本上他就是一个天才，这样子一个一个一号人物，所以本来我没有想到说要把它放进来，结果我想雨果我就取他的文学这一块，把它放到我们这个呃法国文学这个主题来。那当初介绍他是从文化角度，从背历史背景的角度去去介绍他
0: 。对啊，很多人认识他都透过电影啊。
1: 对啊，对啊，这、那个歌剧啊，这个
0: <笑>悲,惨悲惨世界这样子，啊、嗯嗯，所以他有他的一个重要的代表性，就对
1: 。而且他他在那个时代，呃、最早跳出来啊、呃，去写这个一般的基层的底层的呃这些人民的一个生活，然后从他的比较悲悲天悯人的角度去写他，然后当然文笔很好，然后呢就很容易引起共鸣。Okay? 嗯、那如果基本上。他也是非常人道主义者，他曾经非常强烈的主张不要判死刑，啊，嗯，就是不要把罪犯枪死枪杀。他说，一个人犯罪一定有他的原因，不应该由这个人因为一时一时冲动或冲突，然后承担所有的责任。OK， 社会要负一点责任
0: 、OK。哦，就不能完全归咎
1: 犯人自己。对,對，当然你你定要把他监禁，但是你不应该把他判死。他说能：“能够判他们基督教的讲法，能够判一个人死，只有一个人啊，只有一个东西，那个人叫做上帝。<笑>而我们不是上帝，为什么可以把他就好像我们的阎罗王？阎罗王要你去，你才去；阎罗王没有要你去，你就不要去啊，对啊,啊那你为什么自己当阎罗王？或者说司法单位要办起阎罗王的
0: 角度？我觉得人类不能当上帝这个角色去决定一个，即使他再坏，他的生死就对
1: ，对，还是他的角度是这
0: 样子。嗯”对，老师要,要特别介绍了卡缪的《异乡人、啊》那《异乡人》这本书好像也是一直再版再版，
1: 《异乡人》也是一样。我跟他讲过，他是排名第二，第一名就是小王子《小王子》。《小王子》我跟他讲六十版本，《异乡人》目前我统计大概快到快到三十个版本。嗯，那《异乡人》第一个现象就是，呃，它大概是呃，二次战后台湾最早接触到的一个法国小说。他一九五七年就得到诺贝尔奖，是、嗯。然后大概在。呃，一九第二年还第三年，《联合报》就开始连载，哦，啊，复刊就连载它，所以《联合报》文学当初是第一个中文版，然后没隔不到两年之后又有新的版本，啊，去年又好像又还有新的版本出来，所以他一直有这样一个版本。那卡缪这本书，他写这本书的时候，他才二十几岁而已，啊，一九一三年出生嘛，嗯，然后一九四二年出。所以二十九岁而已。
0: 哦、oh, ，是，嗯。那
1: 这本书呢？当时他跟沙特关系不错啊，算是 buddy buddy 的。沙特呢就称赞他是这本书是法国当时最好的一本小说。嗯啊，然后这本书也也是奠定他在法国的一个文坛的一个一个一个地位。但是他生活他的背景非常的呃特殊，因为他他是阿尔及利亚出生的。阿尔及利就是在西班牙对岸，非洲的北北边。嗯，那父亲是法国法国籍，祖父也是法国籍，他们是移民啊、哦。那当初法国占领这个阿尔及利亚的时候，有计划移民啊、哦，把一些比较穷困的人送到那里去去开垦。对，然后母亲这边呢也是西班牙的穷人，所以他他妈妈这边是是西班牙裔。那从小非常的穷，为什么穷？因为他爸爸在他两岁的时候就加入第一次世界大战。嗯，然后呢，不到半年就就为国捐躯了，所以他们家是战争孤，他是战争孤儿，对、okay。然后妈妈呢是有点聋啊、哦，然后不识字、啊、所以他是在这样一个环境里面长大的。那有一本书是我我翻的，是皇冠出版社出的，叫做《第一人》啊，第一代。是第一人，就是我们他们在日本日本话里面讲说一世啊，第一代啊，嗯，那他第一人。也就是说，他完全没有任何的祖上的资产给他，他就是自己要去打拼啊。所以他第一人这本书是讲他青少年在阿尔及利亚的穷人区长大的一个背景，嗯、啊，但是他没有泄气啊，然后他力争上有而且蛮聪明的。OK， 然后他就会就会说，呃，他不穷，因为海水就在那边，太阳就这么多，所以呢，他他没有感觉到穷，嗯、啊，所以他力争上有。然后中间有一段蛮蛮感人的故事，就是他那时候小学毕业的时候，他可以直升到中学，然后因为太穷了，祖母就不愿意他那去上学。祖母说：“你赶快去打工，替家里贴补家用。”后来是他的老师亲自来跟他的祖母，因为妈妈不能当家，是祖母当家，跟他祖母讲说：“这这孩子让他去去念书吧。”OK， 所以他就有机会去念念、嗯、书，然后继续念。然后他得到诺贝尔文学奖的时候，他第一个写信，感谢的是他的老师。嗯嗯，他说除了妈妈之外，我最感谢的是，是是这位呃，他说启蒙、呃、杰曼老师。嗯，所以这个也蛮感人的。这个、这个背景是。然后呃，卡缪最近又红起来，因为他在一九四七年的时候，嗯，写了一本小说，是以阿尔及利亚的为背景，那个小说叫做。鼠疫，有那叫做瘟疫， oh, 最近非常的红，嗯、因为因为 Covid 1 9的关系、嗯，这本书全世界都,都卖翻了。OK， 我看到一个报道，就是说刚刚 Covid 1 9爆发的时候，大家都在看这本小说，怎么是预言书一样的感觉。Oh, 然后一个今天、嗯，一个德国的一一个人就是去旧书店用一千六百块这个这个欧元去买到一本二手的这个德文版的。绝版书，绝版书，非常的高兴<笑>。嗯、那这本书台湾也好几个出版社重新又出啊。比较早的一本是二零一一年出的，麦田出的，我还替他写了一个导读、嗯。嗯、那这 COVID-19 期间又有两个出版社同样出了这本书，因为卡缪，因为它已经过世超过五十年，所以它的呃已经没有智慧产权的一个限制，所以大家都可以自由出，大家可以自由出。对、嗯，那异象呢？刚刚回到异象，异象为什么可以出那么版本？也是一样，因为。作者已經,已经死亡超过五十年，那在国际公约里面叫做“公共财产”，大家都可以使用这样子。嗯
0: ，好，那我们来到卷三，就是老师的很多研究的论文，<笑>这个可能一般人也看不太懂、啊。不会，不会，可以看得懂，因
1: 为都是中文写的。<笑>我自己也交代一下我的背景。那我当初事实上我不是学文学的，我是学历史的。嗯，然后呃，我回。我我在法国的这个这个博士论文也是跟历史有关的。那我回到淡江法文系的时候，那法文系是教文学跟教语言，嗯啊，然后好像也不是我的专长。那后来这个老师啊，或者是他们的系主任就说：“好，那你可以教翻译啊。”所以我就教翻译，嗯，然后还有教一些应用文啊，就是比较实务的一些课程。那那时候我心里一直想进欧洲研究。因为当时台湾欧洲研究真的比较贫瘠、啊、那我替远流也做了两个主题，一个是欧洲百科文库，那我们总共翻了三十六个主题的一个欧洲的法国人写的欧的一个法国的思潮方面的东西。那我自己也写了一本书，叫做《认识新欧洲》，那那本书在一九九二年的时候才卖的还不错。那我一直想说，以我这个背景跟我的兴趣，我应该能够进入欧洲研究所这样的一个。呃，学术单位研究那一直没有机会。嗯，好、啊，那后来就就随便开始开始看杂书了，然后系上的课也都可以交代，也都没有问题。所以在九零年代，我大概就看了很多书。然后呢，因为之前呃，欧洲百科文库呃有一定的呃这个我们所说的知名度，就开始有出版社啊，那那时候台湾也开始有一些欧洲的这个这个输入的东西。嗯，那他们以一些。欧洲的书或者法国的书的时候，都、呃、希望我能够呃介绍一下。所以我那时候90年代，我接了很多，我自己也看书，那也接了很多导读，那我自己也写一些呃书评。然后到了 2,000 年开始，我觉得说我应该要升等，那在学校升等呢，一定要拿学术论文，啊，所以说开始写学术论文。所以呢，这个呃导读啊那边就做的比较少。那我第我这边卷三的呃六篇文章哦，我刚才特别强调说这篇文章呃假如你不是出学术书的话，你根本不可能看到，一般不可能看到。所以我我是按照这个发表年代呃排序来序的啊。那第一个是提到呃非我跟求异啊，谈陌生书写之必要。陌生书写呃呃也这概念也不会太太复杂，任何一个艺术创作者一定要跟人家不一样。嗯，啊，所以才会引起重重视。然后我写小说的时候，也要写我感觉到非常奇特的东西，或者是非常奇特的经验。嗯，你必须把这个东西写出来，你才有卖点。啊，这是一个从商业的角度看。那另外一个角度说，你这个东西才被人家尊重，因为你是有创意的东西。对，啊，所以陌生书写是一个很重要的概念。这个陌生书写早期是从，呃。俄国俄国的一个形式主义里面提出来的，然后后来后来就慢慢的被很多人接受啊，很多包括这个卡夫卡那边也接受，嗯，然后这个这个法国这边也很接受，所以我就把这个背景呢做一个整理。那所以这篇论文，我觉得说对于想从事文学创作的人，它实际上是有启发性的，因为我有一些背景，有一些理论的东西，然后有一些引述的东西，所以他这这本基。这篇论文基本上比较理论性，但是比较属于思思潮的一个概念。嗯啊，所以我觉得说，呃，这个书这样的文章实际上是，我我我自己把它有点有点自信的时候，把它变成一个文献。这个文献对于想从事文学创作的人是有启发性的啊。那第二篇是隔了第两年之后，我就写一篇这个发达资本主义时期的呃浪漫诗人，那指的就是波特莱尔。Yeah. 那波特莱尔我也花了很多时间去去提他。那我们现在提到波特莱尔，会提到一个概念叫做现代性。那波特莱尔在评论一个画家的时候啊、呃，叫做贡斯丹·居伊这个画家的时候，提出一个现代性的概念。嗯、这个现代性的概念影响到现在、啊、现代性就是跟古典主义做个切断，现代性就是一种偶发状态。嗯，它不是一个长恒的，因为古典主义在追求一个很久的。不变的一个定律跟法则，现代性不可能。我们朝三暮四本来就是嘛，本来就可以朝三暮四。<笑>对，本来我们永远是朝三，那日子多难过<笑>、嗯、啊！所以他的一个这个角度就启发了很多很多的这个文学创作的一个灵感。那我就也是把这个波特莱尔的生平跟他的呃呃这个创作的风格以及他的诉求做一个交代。嗯然后再来是隔年，我就写了一本书，写了一篇论文，叫做《文学与司法的纠葛》。大家都提到，大家都想到一个一个概念叫做禁书。嗯，我们很多每个社会都有禁书，多少而已啊。有的是你得罪当道啊，或者这当道可能是皇帝。那在我们中国屡见不爽啊，你可以诛九族啊，把你们这这一脉全部砍掉、嗯。OK， 然后你也可以下到土牢里面去去去，或者说你不得志，把你贬到乡下去。所以，这个写作事实际上是一个，基本上也是一个，因为它是思想的东西，啊，也是一个一个危险行业啊。所以有这样一个背景，这篇文章也是蛮有趣的。是，我是登在这个《中外文学》，《中外文学》在我们学术界文文科的学术界，尤其世界文学里面算是排名第一的啊，在当时啊，那能够登进去的话，就是说基本上你的 critic 啊，你的信用，你的这个学术的信用呢，实际上是蛮高的。那当初他们是约稿，要我写这个东西。OK，、嗯、那我写，因为我也不是学文学的啊，《包法利夫人》我是阅读过，可是我我想说，那我要写什么？因为他希望那个主编希望我找一个主题，嗯，那告诉我说他们已经有那写哪些主题了，那我必须在他们这选已经选的东西再去选一个主题之外的主题，最重要的主题。那我就想说，哎、欸，我提到一个被被查禁的故事，嗯，那哎，资、欸、料也不够。啊，所以我就去图书馆去找，然后去 Google 里面去找，最后呢，那我在法国的一个旧书里面啊，就专门卖旧书的里面去找到这样一本书，题类似的主题，啊，当时呢非常的高兴，说有这本书我都得救，我都可以写这本书<笑>啊，然后就在在那个我在那个在那个这个亚马逊里面去订，书是很快的寄到了，嗯、啊，可是书价那个运费比书还贵，嗯、<笑>当时就是这样子、嗯，这篇文章写出来之后呢。呃、嗯，就就对我个人来讲的话，是非常嗯重要的一个里程，吧？里程就是我我我我可以很嗯很,很掌握一个主题，然后把这个话题做一个交代。嗯、那我也把顺便把波特莱尔的故事摆进来。波特莱跟他是同个时代，啊，波特莱尔的诗呢也被查禁，嗯，而且被罚的很惨、嗯。那这个人呢也被查禁，可是呢他动用了社会关系。他包括这个是路易拿破仑啊，路易拿破仑的妹妹啊，那有一些沙龙活动，他也反正说他有一个社会资源就对了。嗯，波特莱是一个潦倒的一个诗人，非常的不甩大家的，所以他被判得很惨啊、哦、啊。然后再来就是最后就是提到呃罗兰巴特的中性，这个就比较硬了啊，因为中性是一个概念，中性就是零啊，在法文里面有阴性有阳性啊，那德文里面也有中性。那发文是没有中性，可是中性是一个语言学概念。罗兰巴特呢，把它变成，把它认为说这是一个一个态度，一个人文的角度啊。那去看，不是只有硬邦邦的把话说你是阳性，你是你是男人，你是女人这样的概念，而是说还有一种第三性的存在。对，那第三性当然我们现在也不会陌生哈、啊。那是第三性存在不是谈谈到人的这个性别取向，而是谈到说我们为什么一定要敬畏分明。敬畏文明当中，难道没有一些中间的
0: 模糊模糊地带？然
1: 后那模糊地带，难道不是更有创意吗？或者更有一个可能性吗？所以他这个推掉这东西。那这个罗兰巴特，因为为什么要写这个东西？这是一个国科会的研究计划，就花了一年的时间去整理它。那主要是他在呃这个法兰西研究院的三场那个公开演讲当中，嗯，因为他已经过世。把它整理出来，那刚出版，那我看到这边这三本书，我就说，哎，这个东西也可以研究，所以就去申请国科会研究计划，那就通过了。对啊，通过之后就要开始做论文，啊，那就也实际花了蛮长的时间，一年多的时间把它完成出来。是啊，这在六篇当中，这篇算是最难度是比较高的啊，理解度也比较高一点。呃，再来是二零零九年我写的一一篇文章，叫做《卡缪作品中的自传》呃，色彩。那因为我刚刚提到，就是說我是研究卡缪，所以我曾经花两年到三年的时间把卡缪的作品全部看完啊，包括他的发文的，还有中文已经有中文译本的。所以我把后来我就以这个角度去写一个三等论文。那三等论文的书名叫做《卡缪作品中的现代性》因为他有现代性。你刚刚提到的《异乡人》，嗯，《异乡人》为什么那么被惊艳？因为他非常有现代性，所以他……它能够反映当代的一个氛围，那这个现代性如何呈现出来？所以我就有一有一章节就提到卡缪的成长背景。这本书后来在二零零二零一八年呢，也也也有出版，是我我自己把我自己的发文呃，等等论文变成中文，我自己翻译我的自己翻自己翻译我自己写的发文，嗯，然后再增加几篇我曾经写过的卡缪的一些。呃，不管是小论文也好，或什么就弄出来，那是在台湾商务出版社有出过、OK。然后最后一篇是文学里的空间论述、嗯、啊，空间叙述啊，那标副标题是现象学的研究方法，有点难，但是呢，我写的很很白。在这篇文章算是我的压箱的作品啊，嗯，啊，这比较近的的作品对
0: 、OK ，就比较新的就对。对
1: ，那受到启发的关系是因为。我去看普鲁斯特的一篇文章，是一个比利时的普鲁斯特专家，他觉得说普鲁斯特大家公认认为说他是时间的金字塔的筑奠基者，嗯，所以他很会处理时间啊，包括不自觉的回忆跟自非自觉的自觉的回忆这样一个回忆的一个处理。然后他说，这个比利时专家他说普鲁斯特除了时间之外，他有一个很重要的东西叫做空间。嗯，那后来我自己在我们学校，我们系上的研究所有开一个课程，叫做《空间与文化》。嗯，空间是很精彩的东西，而且空间是非常温和的。时间是暴君，时间我们一讲完就不见了。对，空间永远在那里。我们今天这个录音室，你今天把它移开之后，可能变成是一个呃另外一个工人，你只要内容不一样的话，那空间还在。对，所以空间，比如说我们去我们去这个去看展览。展览那个动线也是很重要啊，大家一定有经验去逛百货公司，逛百货公司，你看那个柜，那个专柜，从来没有一条专柜路是直的，直的都弯来
0: 弯弯来弯去，为什么导流，<笑>他
1: 就让你留步久一点点，让你去多看一下，所以这个都是有一些设计的，嗯啊，然后这篇文章我就是把这个这篇论文呢，就是把这个空间在呃创作者当中。会扮演什么样的角色？我们很多创作的人都忽略了空间，啊，实际上空间实际上是蛮精彩的。你能够把空间写进来的时候，真的你的创作的那个厚度跟那个亮度就，就就会就会呈现出来。
0: 所以最后这本书其实是单篇阅读，对不对？其实大家这个彼此有点关联性，但是也没有那么绝对的关联
1: 。没有没有没有，你不,不必要一直要从头从头第一页读到第五,五十页，不用，你随时可以插入阅读
0: ，就是单一主题直接阅读就好了對。对，挑有兴趣的，或者是挑熟悉的一些名字的作家开始读，然后读的兴趣之后才会阅读越多这样。
1: 我我这本书后面有一个比较我贴心的设计，就是我把所有我书上出现的这些人物的索引按照他的页码，所以你只要对哪一个作作家有兴趣，你就可以在我这本书的哪几页可以找到我提到他的。所,所以提到最多的是哪一个名字？最多的还是卡缪跟波特莱尔
0: 。哦，就是只要出现在哪一页，这个页码都有注记，所以大家可以看看。对，所以应该这两个最多。对,對。因为关联性都一直提到他们，就对。对对，嗯，好，谢谢我们的吴西德教授，我们介绍了他的新书一《遇见法国文学》。好，谢谢，谢谢。